0: Afgelopen week hadden we de doopdienst. En we hebben stilgestaan bij het getuigenis dat de doop is. He, dat de doop je niet tot geloof laat komen. Dat de doop er niet voor zorgt dat je zonder vergeven zijn. Dat de, de doop je niet de heilige geest geeft. Dat de doop er niet voor zorgt dat je lid wordt van een, van een uh, lokale gemeente. Nee, de doop is een getuigenis. Een getuigenis... Van iets wat er met je heeft plaatsgevonden, dat je tot wedergeboorte bent gekomen. Dat je de heren hebt aangenomen in je leven als je persoonlijke verlosser. En dat je dus kunt getuigen dat je met de heren gestorven bent. Je bent onder in het watergraf gegaan, dat is wat de doop uitbeeld. Dat je met de heren begraven bent, je bent in het watergraf. Dat je met de heren bent opgestaan. En wat geweldig dat Nick, je dit jaar en Natanja dat getuigenis af mochten leggen. De dienst daarvoor hebben we stilgestaan bij het thema ketelachtig zijnde van gehoor. En we hebben gezien wat voor reacties Gods woord geeft in de wereld, maar we zien eigenlijk binnen het lichaam van Christus op een andere manier, maar ook niet anders. Want het gedeelte wat we toen bekeken hebben, 2 Timotheus 4 vers 1 tot met 5, dat gaat met name over de gemeente. En we hebben ook gezien dat dat te maken heeft met het feit dat, ja, zeker nu ook in de laatste dagen, er zijn zoveel fabels over Gods woord verspreid. Maar er is ook een hang naar fabelen bij mensen. Liever een fabel dan de gezonde leer. Maar we zagen dat de Heer Timotheus oproept om het woord te blijven prediken. Nou, vandaag willen we dan een gedeelte lezen uit nummer 13. En dan beginnen we gewoon bij vers 1. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Zend u mannen uit die het land Canaan verspieden, het hetwelk ik de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam zijner vaderen zult gij gijlieden één man zenden, zijnde ieder een overste onder hen. Mozes dan zond hen uit de woestijn Paran naar de mond des Heeren. Al die mannen waren hoofden der kinderen Israëls. En dan gaan we verder bij vers 17. Mozes dan zond hen om het land Canaan te verspieden en hij zeide tot hen, trek dit henen op tegen het zuiden en klimt op het gebergte en beziet het land. Hoedanig het zij en het volk dat daarin woont, of het sterk zij of zwak, of het weinig zij of veel. En hoedanig het land zij waarin het zelf woont, of het goed zij of kwaad, of hoedanig de steden zijn in de welke het zelf woont, of in legers of in sterkte. Ook danig het land zij, of het vet zij, of mager, of er bomen in zijn, of niet. En versterkt u, en neemt van de vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen der eerste vruchten van de wijndruif. Alzo trokken zij op en verspieden het land van de woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamad. En zij trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En daar waren Ahiman. Sesai en Talmai, kinderen van Enak. Hebel nu, was zeven jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij tot het dal Eskel en sneden van daar een rank af met één trol wijndruiven, die zij droegen met hun tweeën op een draagstok ook van de granaatappelen en van de vijgen. En dan gaan we door naar vers 30. Toen stielde Caleb het volk voor Mozes en zeiden: laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten. Ja, ze hebben het land verspied, ze komen terug, ze vertellen Mozes wat ze gezien hebben. En ja, daar waren reuzen. Want wij zullen dat voor zeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden. Aan de kinderen Israëls, zeggende dat land voor het welk wij doorgegaan zijn, om dat te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk, het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen. En wij waren als springhanen in onze ogen. alzo waren wij ook in hun ogen. Toen verhief zich de gehele vergadering en zij hieven hun stem op en het volk weende in diezelfde nacht. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hem, och, of wij in Egypteland gestorven waren. Of och, of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Here naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkens ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren? En dan nog een stukje vanaf vers 6. En Jozewa de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van zijn zijnde van degenen die dat land verspied hadden, scheurden hun klederen. En zij spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende, het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons dat land brengen, in dat land brengen en zal ons dat geven, een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zij tegen de heren niet wederspannig en vreest gij niet het volk deze lands, want zij zijn ons brood. Hun schaduw is van hen geweken en de heren is met ons, vreest hen niet. Ik denk dat we de geschiedenis wel kennen. Het volk is wel opstandig. De heren wil het volk straffen. Mozes doet voorbeden. De Here spaart het. Maar ze moeten wel 40 jaar door de woestijn reizen. En alle opstandigen zullen het beloofde land niet zien. Ze zullen in de woestijn sterven. En hun kinderen, zegt de Here, en dat staat dan in nummer 14 vers 31 tot en met 33. Hun kinderen zullen dat beloofde land zien. Wat we hier zien gebeuren is dat twaalf man het beloofde land mag verspieden. En we kennen de belofte uit de wet. Dan bladeren we terug naar Exodus 15. De belofte uit de wet dat als het volk zou gehoorzamen, dat de Heer het zou zegenen, dat de Heer het voorspoedig, voorspoedig zou maken. En toen het volk door de Schelfzee trok en de Egyptenaren daarin verdronken waren, toen zong Mozes een lied samen met de kinderen Israëls. En in dat lied zongen zij bijvoorbeeld Exodus 15 vers 2. De Heere is mijn kracht en lied, en Hij is mij tot een hel geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik Hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, dies zal ik Hem verheffen. En in vers 6 en 7 lezen we dat ze zingen. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toren uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel. En vervolgens lezen we in vers 14: De volken hebben het gehoord. Zij zullen sidderen. Wederom heeft de ingezetenen van Palestina, sorry, Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtige der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen, als een steen. Totdat uw volk, heren, henen doorkomen. Totdat dit volk henen doorkomen, dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten hen op de berg, uw erfenis ter plaatse welke gij, o heren, gemaakt hebt tot uw woning, tot het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o here. Het volk Israël kende dus de belofte dat de inwoners van Kanaan door Gods toedoen zouden versmelten. Ze hebben het notabene gezongen, samen met Mozes. Zij kenden de belofte dat zij het beloofde land ingebracht zouden worden, en dat zij daar geplant zouden worden. Ook dat hebben ze gezongen. Dat hebben we net gelezen. En ondanks dat zij Gods macht gezien hadden. Ondanks dat zij Gods belofte behoorden te kennen. Wat gebeurt er? Ze komen in opstand. Alleen Jozua en Caleb. En dan komen we terug bij nummer 14. Alleen Jozua en Caleb zijn de heren trouw. We hebben de versen net gelezen, maar we lezen ze nog een keer, nummer 14 vanaf vers 6. En Jozua de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, zijnde van degene die dat land verspied hadden, scheurde hun klederen. En ze spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende, het land, door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen, zij tegen de Heer niet wederspannig en vreest gij niet het volk dezes lands, want zij zijn ons brood. Hun schaduw is van hun weggeweken en de Heer is met ons. Vreest hen niet. Als we naar de verspieders kijken, dan zien we eigenlijk twee soorten mensen. Ze hadden allemaal gezien. Dat het inderdaad een land van melk en honing was vloeiende. Kijk maar in nummerie 13 vers 27. Dat hadden ze allemaal gezien. Ook hadden ze de vrucht gezien. Maar tien van die twaalf verspieders konden de vrucht niet meer zien. Ze konden de vrucht niet meer zien omdat zij zagen op het sterke volk. Nummerie 13 vers 28. Dat sterke volk dat groot van lengte was. Nummerie 13 vers 32. Op het feit dat zij de reuzen gezien hadden. Nummer 13 vers 33. Ondanks de belofte van de heren die ze notabene met Mozes gezongen hebben, zagen zij op de beren op de weg. Of in dit geval beter gezegd, ze zagen op de reuzen op de weg. En ze lieten zich afschrikken. Het vertrouwen in God was weg. Slechts twee van hen, Caleb en Jozua, die met hun ogen de reuzen ook wel hadden waargenomen. Die zagen dus niet op de reuzen. Ze vertrouwden op God, ze vertrouwden op zijn belofte. En konden daardoor op de vruchten blijven zien. Nummer 14, vers 7. Ja, en hier zien we ook voor vandaag de dag voor ons een wijze les in. Wij leven natuurlijk in een wereld waar op dit moment al een aantal maanden, van alles gebeurt en in ontwikkeling is. En dat is vaak niet ten positieve. En sinds de coronacrisis lijkt er van alles in een sneltreinvaart te gaan. We zagen leugens over cijfers, hoe media en overheid ons een verhaal proberen te laten geloven. De zomer leek even een rustige periode, maar sinds eind augustus heeft men het continu over oplopende besmettingen. Geen wonder als je meer gaat meten. Want dat mocht in april, mei en juni niet gedaan worden. Maar het feit dat men daarop aanstuurt. We kunnen op onze klompen aanvoelen. Dat er weer wat staat te gebeuren. Maar hoe ga je daarmee om? Op grond van Gods woord weten we waar het naartoe gaat. Er moet op de een of andere manier een antichristelijk rijk gaan komen. Dat is wat de wereld gaat zien. Als gemeente... Mogen we echter uitzien naar het moment dat onze Heer ons komt halen. En het is ook niet voor niets dat er in het gedeelte wat over de opname van de gemeentes gaat, staat zo dan vertroost elkander met deze woorden. En de tekenen der tijden die laten ons zien dat het dichtbij is. En we hoeven het hoofd niet in het zand te steken. We mogen nuchter zijn, we mogen waakzaam zijn. Maar wat als de negativiteit van het officiële nieuws en van de ontwikkelingen en allerlei video's en artikelen die tegen dat officiële nieuws ingaan je zo in de band krijgen of misschien moet ik zeggen je zo in de macht krijgen dat je niet meer blij kunt zijn in de heren. Dat je misschien wel verbitterd bent geworden. Je continu zorgen maakt over waar het naartoe gaat met deze wereld. Misschien wel bang bent voor wat er gaat gebeuren. Moet je dan eigenlijk niet tot de conclusie komen... dat er reuzen tussen jou en de heren zijn gekomen? En ik bedoel niet dat je daarmee ongelovig bent geworden. Iemand die wederomgeboren is, is een kind van God. Maar dat er in de relatie tussen jou en de heren... dat daar reuzen tussen zijn gekomen. Dat je bent gaan zien op de reuzen... In plaats van op de grote belofte die de Heer gegeven heeft in zijn woord. Laat ik allereerst de volgende vraag stellen. Gaan wij de wereld veranderen? Nee. Gaan wij de loop van de geschiedenis in de wereld tegenhouden? Ook niet. Dat kunnen wij niet. Vanmorgen haalde ik de droom van Nebukadnezar aan. Van het beeld wat hij, waarvan hij droomde. Het, deel, het beeld met het gouden hoofd, de borst en de armen van zilver, de dijen van koper, de benen van ijzer en de voeten deels van leem, deels van ijzer. En Daniel die mocht dat uitleggen. Daniel 2 kun je dat vinden. De delen die, uitgewerkt in Daniel 2, gaan we vanmorgen niet uitgebreid bij stilstaan. De delen die staan voor de verschillende wereldrijken die elkaar opvolgen. En uiteindelijk als die wereldrijken hun loop hebben gehad, dan gaat er een steen zonder handen afgehouden worden. En die steen die vernietigt die wereldrijken, die vermaalt dat. En daarop volgt dan dat eeuwige koninkrijk van de Here. Dat kun je vinden in Daniel 2 vers 44 en 45. De Here heeft dat laten profiteren. Het zal zo gebeuren. En wij gaan dat niet tegenhouden. En de wereld, zegt Gods woord, die wereld, met die wereldrijken. die wereld ligt geheel in het boze. 1 Johannes 5 vers 19, de tekst staat hier op de dia. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. De gehele wereld. Als we naar Nederland kijken, dan is Nederland na de donkere middeleeuwen, enorm rijk gezegend geweest. Nederland had gebroken met de Rooms-Katholieke Kerk. Nederland had notabene door de staat de Statenbijbel laten drukken. Voor het Engels sprekende deel van de wereld geldt dat bijvoorbeeld hetzelfde met de King James 1611. Maar Gods woord is ondertussen ook hier al lange tijd de rug toegekeerd. Organisaties die zich uitgeven voor bijbelgenootschappen, die verspreiden uitgaven waarin God een deel van, van het Griekse pantheon gemaakt wordt. We hebben er laatst bij stilgestaan. Waarin God beschreven wordt als een lagere God. Waarin Jezus Christus beschreven wordt als een legende. Dat is het Nederlands Bijbelgenootschap. En we zien de resultaten in de maatschappij. En laten we wel zijn, en die tekst gaan we opzoeken, 2 Timotheus 3. De laatste dagen worden beschreven als zware tijden. In 2 Timotheus 3 vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En dan zegt het vijfde vers van 2 Timotheus 3. Nou allemaal dingen die de mensen doen. En dan vers 5. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verlogend hebben, heb ook een afkeer van deze. Men heeft in de laatste dagen een gedaante van godzaligheid. Men probeert dus voor te doen, alsof men de Heer ja, met geloof bezig is, God kent. Maar het is een gedaante van, het is, het is nep. Het is niet meer echt. En daar staat dan ook, men heeft de kracht derzelfde verlogend. En dat is wat er gaande is in deze wereld, in deze laatste dagen. De Heer heeft het voorzegd, we kunnen dat niet tegenhouden. Dus als we dat niet kunnen tegenhouden, als het erbij hoort, waarom zouden we er ons dan druk over maken? Waarom verbitterd worden of bang worden? Wanneer de Heer Jezus over de tekenen der tijden spreekt, dan zegt Hij in Matthäus 24, vers 6, en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, Ziet toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Dus de Heere zegt over de dingen die in de laatste dagen moeten gaan gebeuren. Het moet geschieden. Schrik niet. Je weet het. Ik heb mijn woord gegeven. De heilige, alwetende, almachtige schepper heeft zijn woord gegeven. Hij heeft ons gewaarschuwd. Schrik niet. De wereld ligt in het boos. Maar wat heeft de Heere voor zijn kinderen gedaan? En dan zoeken we gelaten drie op. De wereld ligt in het boze en dan lezen we in gelaten 1 vers 3. Gelaten 1 vers 3. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus... die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde... opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld... naar de wil van onze God en Vader. Dus het feit is dat de Heer Jezus ons door zijn volbrachte werk al reeds uit de wereld getrokken heeft. Hij heeft ons eruit gehaald. In Efeze 2, een paar bladzijden verder, het gedeelte dat gaat over het feit dat joden, door de joden en heidenen door de wedergeboorte één zijn in Christus, daar zegt vers 19 van Efeze 2, Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods. In Christus, als je de Heer jezus, als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. ben je dus een huisgenoot van God geworden. Je bent voor God geen vreemdeling en bijwoner meer. Maar wat betekent dat? Dat betekent dus dat je wel een vreemdeling en bijwoner op deze wereld bent. Je bent een huisgenoot van God geworden. Dus een vreemdeling en bijwoner op deze wereld. Je bent uit deze tegenwoordige boze wereld getrokken. Dat lazen we net in gelaten 1, vers 4. Deze wereld is helemaal niet jouw thuis. Je leeft wel in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Je bent op doorreis. Hebreeën 13, verwoord dat zo mooi. Hebreeën 13, vanaf vers 13. Hebreeën 13, vanaf vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, offeranden des lofs. Dat is de vruchten der lippen die zijn naam beleiden. Maar waarom als dit voor ons geen blijvende plaats is? Ons dan druk maken over die wereld die zo achteruit gaat? Waarom verbitterd of bang worden? Is dat juist niet een teken dat het zo achteruit gaat? Dat het toekomende, dat zijn toekomst steeds sneller dichterbij komt. Dat is toch waar je naar behoort te verlangen. En ik snap het wel. Wij zijn als westerse christenen helemaal niets gewend. We konden in zekere zin altijd doen en laten wat we wilden. Overigens, dat is ook te zien in... Hoe die christenheid zich nu manifesteert. Want daar waar mensen geen druk ervaren, gaan ze mee met de rijkdom van de wereld. En dat brengt ook mede de afval van het geloof. Dat begint natuurlijk bij het los loslaten van, van Gods woord, maar het heeft daar zijn invloed op. Maar goed, we zijn verwend. We konden doen en laten wat we wilden. We konden in vrijheid samenkomen. We konden alle onderwerpen uit de Bijbel vrijelijk bespreken. We konden het zelfs uitdragen. En ja, we zijn ook een luxe leventje gewend. En de overheid bemoeide zich daar niet zoveel mee. En nu wordt dat vrij abrupt allemaal toch een beetje anders. Nieuwsberichten worden gedomineerd door verhalen over ziekte en dood. En we weten dat er iets met de cijfers niet klopt... en dat er een achterliggende agenda achter zit... En dan zijn er partijen in de wereld die dat ook zien en die daartegen ageren. En ook daar ontstaat een vloed aan artikelen en video's om te laten zien hoe slecht dat officiële verhaal is. En als je niet oppast, dan laat je je als christen in dat hele verhaal meeslepen. Maar die andere partijen, niet het officiële nieuws, die andere partijen, die willen onze wereld redden. Die willen onze wereld redden zoals wij de wereld gewend zijn. Maar we hebben net gehoord dat de wereld in het boze ligt. Die wereld die wij gewend zijn, die wij zo lekker vinden. Die wereld ligt in het boze, hè, Johannes 5 vers 19. Die is niet te redden. En wij zijn daar al uitgetrokken. We zijn eruitgetrokken. Weet je? Het nieuws Of het nu het officiële nieuws van de NOS of de RTL of noem maar de officiële kanalen is. Of de tegenhanger die vanuit diverse hoeken komt, is ten eerste negatief. Maar ten tweede gaat het beide tegen Gods woord in. En als je daar continu mee bezig bent, dan word je zelf ook negatief. In spreuken 12 vers 25, hij staat op de dia, maar we zoeken hem toch even op. Gewoon even met eigen ogen lezen dat Gods woord dat zegt. Spreuken 12, vers 25. Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijft het. Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijft het. Als je je zorgen maakt, dan merk je dat het je neerbuigt. Het drukt je. Maar een goed woord, daar wordt de mens blij van. Dat werkt in het alledaagse leven ook zo. Je kunt je over allerlei dingen zorgen maken. Maar een bemoediging? Een bemoediging maakt je blij. Het sterkt je. Dus eigenlijk is dan de vraag. Waar vullen we ons mee? Zijn we continu bezig met het uitvinden in welke tijd we leven? En nogmaals. Het is goed om te weten in welke tijd we leven. En ook ik zal vast nog weer spreken over de tekenen der tijden als er zich weer iets aandient. Dat ten opzichte van de huidige situatie een nieuwe ontwikkeling is. Gaat heus gebeuren. Als de Heer ons niet voor die tijd heeft opgehaald. Maar het zoveelste filmpje over corona. De cijfers rond corona. De machten die in onze regering bezig zijn. Voegt het nog wat toe? Of ben je alleen maar bezig met zorgen maken over waar de wereld naartoe gaat, terwijl je er al lang uitgetrokken bent. Je bent geen onderdeel van die wereld. Het voelt niet altijd zo, dat weet ik wel. Ja, we hebben ons vlees en we leven in die wereld. Maar we zijn eruitgetrokken. Dus als je je dan continu zorgen daarover maakt, ben je eigenlijk continu naar die reuzen aan het kijken. Gefocust op de reuzen. Oh, wat erg. We lazen in Spreuken 12 vers 25. Maar een goed woord verblijdt het hart. Mag ik dat betrekken op Gods woord? Wat doet Gods woord met je op het moment dat je je daarmee gaat vullen? Laten we Psalm 119. Het is de psalm over het woord van God. Psalm 119 vanaf vers 49 een stukje lezen. Psalm 119, vanaf vers 49. Gedenk des woords tot uw knecht gesproken op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. De hoofdvaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Ik heb gedacht, o heren, aan uw oordelen van ouds aan. En heb mij getroost. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen. Here des nachts ben ik uw naams gedachte geweest en heb uw wet bewaard. Dat is mij geschied omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ook in deze psalm lezen we dat Gods Woord levend maakt. En dat het troost geeft. Romeinen 15 vers 4 in de tekst die verschijnt hier op de dia. Die zegt zo mooi. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Vertroosting van de schrift geeft hoop. Betekent dat dan dat altijd alles voor de wind gaat? Nee, absoluut niet. De psalmist is ook een vreemdeling geweest, hebben we gelezen. Bovenmate zeer bespot. Maar het feit dat God recht zal doen, geeft troost. Snachts denkt de psalmist aan de heren. En Gods inzettingen zijn zijn gezangen geweest. Mooi hè? De heren wil je dus door zijn woord, door zijn belofte, uittillen boven die zorgen die op ons afkomen. Dan hoef je ook geen verbitterdheid te kennen. En dan lezen we in psalm 119 vanaf vers 161. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging, als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u zevenmaal desdaags over de rechten uw gerechtigheid, die uw wet beminnen, hebben grote vrede. En ze hebben geen aanstoot. O Heere, ik hoop op uw hel en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. Dus ondanks dat we de ongerechtigheid die we om ons heen zien gebeuren, kunnen haten, hebben we net gelezen, ervan kunnen gruwelen. het is vreselijk wat er gebeurt in deze wereld kunnen we toch Gods woord lief hebben? Kunnen we de Heere loven en zijn vrede ervaren? En ja. Ook ik ben maar mens. Geen haar beter dan iemand anders. In het begin van de coronacrisis heb ik me er bovenop gestort. Elke avond keek ik eerst het NOS journaal. Dat overigens bij ons in huis een gewoonte was, dus dat was niet nieuw. Maar daarna ook de nieuwsuitems die uit andere bronnen kwamen. Hè? Andere bronnen dan de officiële regeringsgezinde media. Vroeger dacht ik dat is in Rusland zo. Maar goed. Om maar op de hoogte te blijven. ochtends las ik diverse christelijke, niet-christelijke nieuwsites. En wat gebeurde er? Ik kon het allemaal plaatsen in Gods woord. Maar ik was er toch ook wel een beetje boos over. Dat dit gebeurde. Al die ongerechtigheid. Maar weet je wat het ergste is? Je gaat er continu mee bezig. Je gaat er continu mee bezig. En dat is niet goed. Wij hadden de zomer hadden wij een conferentieweek. En in die hele week hebben we geen nieuws gezien. Bijna een hele week zonder video's en filmpjes over de situatie in Nederland en de wereld. Zonder filmpjes over de leugens en noem maar op. En een hele week eigenlijk alleen maar... Met Gods woord bezig zijn. En dat deed goed. Ja echt, kan ik uit ervaring zeggen. Om met spreuken 12 vers 25 te zeggen. is in het hart des mensen buigt het neder. Maar een goed woord verblijft het. Na deze conferentieweek kijken wij nog maar een enkele keer het journaal. Mijn dochter krijgt maatschappij leren op school. Ja, moet een beetje weten hoe de maatschappij met dingen omgaat. Dus heel af en toe kijken wij het journaal. En een enkele keer kijk ik ook naar wat achtergrond bij wat er gebeurt. Maar zeker geen talloze herhalingen van verschillende personen die vanuit hun eigen perspectief allemaal eigenlijk hetzelfde zeggen. Wij kunnen de situatie in de wereld niet veranderen. We kunnen alleen vertrouwen op onze heren, die zoals we vanmorgen al eerder zagen, almachtig is. En zelfs de wereldrijke stuurt. Met andere woorden, wat er in deze wereld gebeurt is door hem toegelaten en het werkt mee om dat einde te bereiken. Gaan wij er dan voor liggen? heeft geen zin. Denk dat je alleen jezelf ermee hebt. Hij heeft alle dingen in zijn handen. Laten we ons ook niet verwonderen over het feit dat mensen uit de wereld op deze weg zijn. Ze kunnen niet anders. Ze zijn nu eenmaal van nature, Efeze 2 vers 2 en 3, kinderen des storens. en staan onder de overste van de macht der lucht. Zo word je geboren. Als je je leven niet aan de Heer geeft, word je niet uit de wereld getrokken en sta je onder de God van deze wereld. Efeze 2 vers 2 en 3. En in spreuken 23 vers 17, daar lezen we. Spreuken 23 vers 17. Uw hart zij niet neidig over de zondaren, maar zijt te alle dagen in de vrezen des heren. Soms lijkt het de goddelozen allemaal voor de wind te gaan. En kijk naar de hoge heren, hoe die zich in deze dagen profileren. Ze mogen alles, hè? Mark Rutte, die de voetbalsupporters uitscheldt, dat laat zien hoe ze over het gewone volk denken. Ze weten niet wat ze doen. Ze hebben het niet door. Wees niet neidig, lezen we in die tekst. De Heere is er duidelijk over in zijn woord. Hun toekomst is, als ze zich niet bekeren, de hel, het laatste oordeel en de poel des vuurs. Openbaring 20, Matthäus 25 vers 41. We bladeren naar Psalm 37. En in de eerste vijf versen van Psalm 37 lezen we. Ontsteek u niet over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht doen, want als gras zullen zij haast worden afgesneden en als de groene grascheutjes zullen zij afvallen. Vertrouw op de Here en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. En verlustig u in de Here, zo zal hij u geven, de begeerte uw harten. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op hem, hij zal het maken. Nu gaat deze psalm leerstellig natuurlijk over Israël. Het is gegeven onder de wet. En als we dan zien dat er sprake is van een erfelijk bezitten van de aarde, dat staat in vers 9 bijvoorbeeld, dan weten we dat deze psalm over de benauwdheden van Jacob gaat. De benauwdheden van de grote verdrukking. En dat deze psalm ziet op de verlossing van Israël uit die verdrukking en dan zal Israël de aarde erfelijk bezitten. Dat zie je heel veel in de psalmen terugkomen. Ook geen wonder, het is aan het volk van God gegeven. Dus het Hij zal u geven, de begeerte uws harten, slaat ook op die toekomst van de gemeente. Wij moeten ons niet nijdig maken over alles wat mensen aanrichten. Hij zal u geven de begeerte uw harten, slaat op de toekomst van de Here, waarin alles volmaakt zal zijn, maar dat geldt dus ook voor de gemeente. Sorry, ik herhaal even een stukje. Wij moeten ons niet neidig maken over alles wat mensen aanrichten. De dag komt dat de Heer ons zal komen halen en hij gaat recht doen. Even een zijopmerking bij de Nijdigheid. Neidigheid is overigens een van de werken van het vlees, Waarvan de Heer zegt dat wij die horen af te leggen. Gelaten 5 vers 21, 1 Petrus 2 vers 1. Dus hoezo nijdig maken? Maar ja, we blijven mensen. Ook in deze tijd. Er gebeurt ons wel eens wat. Kunnen we weer beleiden. Maar wat hebben we gelezen in Psalm 119 vers 53? Want hoe gaan we dan met die mensen om? Psalm 119, vers 53, daar hadden we gelezen. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen. Vers 136. Waterbeken flieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Water, beken, af uit mijn ogen. Dat zijn heel wat tranen. Romeinen 9, vers 2 en 3. Daar zegt Paulus als het gaat over het Joodse volk. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen. Die mijn maagschap zijn naar het vlees. Daar zegt hij nogal wat. Hij zou wel verbannen willen zijn van Christus voor mijn broederen. Dat is wat, daar droeg hij droefheid over. Zijn hart had een gedurige smart daarover. In 2 Korinthe 2 vers 4, daar zegt dezelfde apostel het volgende. 2 Korinthe 2 vers 4. En dat zegt hij tegen de Korintiërs, want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zou bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Uit veel verdrukking en benauwdheid des harten. De situatie van de Corinthiërs ging Paulus aan het hart. Hij had daar tranen over de misstanden die daar waren. Lezen we hele uiteenzettingen van Paulus over, over de de keizers die de christenvervolgingen planden en hoe erg dat was. En nee, we lezen wel dat hij ermee te maken heeft gehad met vervolging. Kijk maar in 2 Korinthe 2 11 vers 23 tot en met 27. Hoeveel verdrukking hij ervaren heeft van het Joodse volk. Slagen die hij heeft gekregen. Maar deze Paulus die roept wel in Romeinen 12 vers 12, ondanks dat hij dat allemaal meemaakte. Romeinen 12 vers 12, Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, Volhard in het gebed. Verblijd u in de hoop. En we zien dan natuurlijk door zijn schrijven heen, door Gods woord heen, hoe hij moeite doet om mensen te bereiken met het evangelie, met de boodschap van het evangelie der genade Gods. Wij mogen, net als Paulus, zoals Hebreeën 13 vers 15 zegt, en die tekst die hebben we al gelezen, maar die komt hier op de dia. Mogen we, in de context van het feit dat we hier geen blijvende stad hebben, in de context van het, de smaadheid van de Heer Jezus dragen, mogen we hem lof geven. Mogen we hem lof offeren door, zoals dat vers zegt, laat ons dan... Door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Als ik dat allemaal lees, dan kom ik vreselijk tekort. Ik sta hier nu ook met droge ogen. Die teksten gaan over waterbeken vlieten van mijn ogen. Maar heb je hart voor mensen. Stromen er waterbeken uit je ogen omdat mensen Gods woord links laten liggen omdat ze massaal grijpen naar de BGT. Om maar een voorbeeld te noemen. Heeft grote beroering je bevangen. Omdat mensen de Heer Jezus niet kennen. Doet het je wat? Om terug te komen op het thema. Hoe ga je met alles om? En zoeken we Colossense 3 op. En die tekst lees ik niet voor het eerst. Voor een hele mooie tekst. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Oftewel, laat je niet door de reuzen in beslag nemen, waardoor je bezorgd bent voor je leefwereld, maar ook bedrukt wordt. Misschien wel verbitterd, waardoor andere mensen niet meer zien dat je als kind van God vrij bent en vertrouwt op zijn woord, omdat hij alle dingen in zijn handen heeft, zelfs wat er nu op aarde gebeurt. Maar voed je met Gods woord, dat leven geeft, dat vertroost. Bid de Heere. Misschien een leuke uitdaging. Probeer te ervaren wat ik in die conferentieweek heb ervaren. Laat eens een hele week al die, al die video's, al die berichtgeving liggen. En de tijd die je daaraan zou besteden, ga dat gebruiken om Gods woord te lezen en te bidden. Voed je met Gods woord, waardoor je niet bedrukt of verbitterd bent. Waardoor je in alle vrijheid mensen kunt benaderen met zijn woord van redding. Want de wereld kan niet gered worden, maar individuele mensen... Individuele zielen, die kunnen wel gered worden. Immers de Heere zegt in 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagde de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter. Hij is nog steeds niet teruggekomen. Heeft maar één doel voor hem. Omdat hij langmoedig is over de mensen. Hij heeft geduld met de mensen, niet willende dat enige verloren gaan. Maar dat zij alle tot bekering komen. Amen.